0: Serce na arenie. Roma, mimo iż zaczyna źle, odrabia straty i pokonuje Ajax w pierwszym wyjazdowym, ćwierćfinałowym meczu Ligi Europy. Paulo Dybala wyczekiwany, chwalony, ale wciąż na sprzedaż. Zastanowimy się również, na ile obecna forma i gra Interu w Serie A wystarczyłaby w Lidze Mistrzów. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. buongiornissimo amici sportivi Piątek, 9 kwietnia 2021 roku rozpoczynamy poranny przegląd prasy. Witam Was bardzo serdecznie, dzień dobry drodzy widzowie, drodzy słuchacze, drodzy fani z Facebooka, śledzący nas na Twitterze, wszędzie tam, gdzie nas obserwujecie, kłaniam się przed Wami w pas w ostatni w tym tygodniu, w ostatnim tym tygodniu poranku, w którym to przyglądamy się włoskiej prasie sportowej. Ponieważ informacji jest sporo i sporo emocji dzisiaj we włoskich dziennikach, przyjrzyjmy się im bez zbędnej zwłoki, rozpoczynając od okładek. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz Il Romanista dzisiaj o Romie, dzisiaj o Paulo Dybali, dziś o Interze. Kilka ciekawych tematów z pewnością się znajdzie. Ja również oczywiście zadałem Wam rano pytanie dnia dotyczące Interu. Wierzę, że odpowiadacie, widzę już, że odpowiadacie, bo kilkadziesiąt odpowiedzi już się pojawiło. O tym również porozmawiamy, czy ta gra Interu w Serie A wystarczy w Europie. Zanim to, przyjrzyjmy się okładkom z bliska, rozpoczynając od turyńskiego Tutto Sport, na okładce którego widnieje hasło Dybala, Ti, la juve. Dybala Zarób na zasłusz zasłuż na no, Komentarz, że gol golem, występ występem, powrót powrotem, ale potrzeba regularności. Paulo Dybala musi zarobić niejako na swój nowy kontrakt, na miejsce w pierwszym składzie, choć wydaje się, że Andrea Pirlo niejako przekonany występem Argentyńczyka. O tym również powiemy. Tak czy inaczej, dzisiaj Tutto Sport na okładce zwraca uwagę, że to nie koniec drogi. To dopiero jej początek, tym bardziej, że Argentyńczyk musi odzyskać formę, którą niegdyś zachwycał kibiców. Oprócz tego hasło Inter los Scudetto vale un miliardo, czyli o tym, jak wygrany tytuł mistrzowski, co jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, podniesie wartość klubów, co bardzo wierzy Dziank, jego obecny prezydent. Mówiliśmy i Corriere dello Sport między innymi pisało o negocjacjach rzekomych, sprzedaży Interu, o tych rozjazdach w wycenie Interu przez sam klub oraz przez potencjalnych nabywców. No Dziank liczy, że tytuł mistrzowski wyłącznie w... wesprze tę wartość, czy podniesie ją na rynku. Wzmianki również między innymi, o, tutaj z zakresu czy z obszaru Calcio Pudelka o tym, że Ibrahimowicz zagra w filmie Asterix i y Obel Obelix Misja Kleopatra. no O tym dzisiaj porozmawiamy. Mamy zresztą dwa artykuły z zakresu Calcio Pudelka, tak przy piątku trochę się rozerwiemy, a także o informacji o mm, trofeum, które niegdyś zdobyło Grande Torino. Drużyna Grande Torino, chodzi o Puchar Włoch z 1943 roku, który od 2002 roku Pozostaje własnością ówczesnego prezydenta klubu Francesco Ciminellego, który zmarł w 2012 roku. No i słuchajcie, na dwa lata zostaje przez dzieci Ciminellego, Simone i Cincie, wypożyczony bezpłatnie do Muzeum Grande Torino ku pamięci ojca. A Tutto Sport wspomina o tym dlatego, że razem z Suzuki Italia ufundowali gablotę na ten cenny puchar. Po dwóch latach ma wrócić do dzieci ówczesnego prezydenta No O tym również na okładce Tutto Sport. Z uwagi na lokalny wymiar i znaczenie tej informacji zerknijmy na jedynkę Corriere una Roma a Reazione Atomowa Roma. O tym meczu powiemy oczywiście o obronionym rzucie karnym przez Paulo Peza, o golach Pelegriniego i Ibaneza. Zresztą Ibane jest dwa oblicza występu w tym meczu Brazylijczyka. Wzmianka również o tym, że Paulo Dybala wraca do Juventusu, w zasadzie do składu, ale też do pierwszego składu i w meczu z Geną możemy spodziewać się go w podstawowej jedenastce u boku Cristiano Ronaldo. Ale również ciekawy temat poruszony przez Corriere na okładce po pierwsze. Wywiad z Fabio Capello, który uważa, że dyskutując o młodych zawodnikach we Włoszech, talentu nie brakuje, ale brakuje odwagi, brakuje cierpliwości, no i Włosi pod względem rozwijania talentów trochę są z tyłu Europy, a skoro o Europie mowa, temat, który myślę jest jednym z najciekawszych w dzisiejszym wydaniu Corriere dello Sport, ten sygnowany niejako wizerunkiem Mbappe, porusza temat tego, gdzie Włosi są w Europie, czy na tle Europy, no i właśnie ten temat, czy chociażby Inter, który mówimy i zachwycamy się nim w Serie A, że wyprzedza rywali, pokonuje ich w sposób netto ewidentny, no pytanie, czy poradziłby sobie z takim Bayernem czy z PSG. Ta dyskusja trwa, do jej wyników sięgniemy, Pokażę oczywiście i omówimy wspólnie ten artykuł. Gazetta dello Sport tymczasem z już, już okładki głosi Joia da vendere. No, dlaczego Paulo Dybala Balana sprzedaż o przyszłości Argentyńczyka? Dziś Gazetta dello Sport i to główny temat dzisiejszego wydania Mediolańskiej Gazety, ale również Roma trafia na okładkę, co nieczęsto zdarza się w przypadku Gazety. Wiemy, że Gazetta często omija temat związany z ekipą giallo Rossi Dzisiaj Roma trafia na okładkę, Roma da Urlo. Niesamowita Roma, oczywiście wyczyn podopiecznych Paulo Fonseki na Johan Cruyff Arena. Oprócz tego o Milanie Piolego, o tym w jaki sposób zarząd wierzy i do jakiego stopnia w obecnego szkoleniowca Rossonerich oraz o Conte razem z Interem, czyli po drugiej stronie barykady Mediolanu. Co się dzieje, o tym w jaki sposób rekordowa obrona topowy duet Lukaku, Lautaro oraz Zjednoczona Drużyna stanowią dzisiaj o sukcesie Interu, ale również o sukcesie Antonio Conte, który on z miłą chęcią wpisze do swojego trenerskiego Curriculum Vitae. Il Romanista. Powiem Wam tak. Wczoraj, widząc wynik Romy, bardzo czekałem na okładkę dziennika Il Romanista. Zastanawiałem się, w jaki sposób oni będą przeżywali, no bo dziennik kibicowski to zwycięstwo na trudnym, bardzo trudnym terenie i powiem wam, trochę jestem zawiedziony. Cuore e, e, Arena, no, tytuł kreatywny, serce i arena, serce na arenie, e, opis krótki tego meczu, oczywiście wszystko co, jeżeli oglądaliście, to wiemy, e, niestety kontuzja spinacoli, ale gole Pelegriniego i Banieza, wcześniej obroniony rzut karny przez Paulo Lopeza, e, mecz, którego losy zostały odwrócone w kilka minut, na trzy minuty przed końcem i e, 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 e zdobyła fantastyczną bramkę, tutaj Il Romanista będzie, redakcja Il Romanista szuka analogii z, przeszłości, z przeszłością, to będzie ciekawe. Natomiast sama okładka, myślałam, że będzie bardziej kreatywna, już bardziej podoba mi się okładka Corriere dello Sport w wydaniu rzymskim dla miasta Rzym, którą za chwilę Wam pokażę. Dziennikiem Il Romanista jestem trochę dzisiaj zawiedziony, on cytuje je ja też na okładce wypowiedź Paulo Fonseki, który mówi, że to jeszcze nie koniec, cieszymy się ze zwycięstwa, ze ale awans do półfinału to jeszcze nie tutaj, to jeszcze nie teraz. Zresztą Fonseka wściekł na dziennikarzy za uwaga kłamstwa, które prasa pisała na temat jego i drużyny, sytuacji w drużynie w minionym tygodniu. O tym również powiemy, bo to pomeczowa wypowiedź portugalskiego trenera. Amici Sportivi przechodzimy do przeglądu. Ja tradycyjnie chciałbym podziękować za każdy lajk, like, który daliście w tym tygodniu pod naszymi filmami, liveami, pod przeglądami prasy. Oczywiście proszę o lajk like pod tym filmem od razu na początku. Jak również zachęcam do subskrypcji naszego kanału oraz kliknięcia magicznego dzwonka, dzięki któremu dostajemy powiadomienia o każdym filmie, który trafia na nasz kanał, a już niebawem kolejne, no bo w weekend oczywiście zapraszam na live for i Przygotowujemy się do meczu Fiorentina Atalanta, a wówczas na pewno będziemy live. Zobaczymy, czy gdzieś indziej. Ja również zapraszam Was na antenę Eleven. Będę miał przyjemność wrócić do studia w najbliższą niedzielę i być z Wami przy okazji meczu w Napoli z Sampdorio oraz Romy właśnie z Bolonią I Romą, słuchajcie, Amici, zajmijmy się na samym początku, z uwagi na to, że myślę, że Warto poświęcić Giallo uwagę już teraz, bo cóż, wywożą świetny rezultat z Amsterdamu, mimo że gra, no, nie, może, może nie była taka świetna, a przynajmniej nie na początku. Wspomniana okładka Coriere dello Sport w wydaniu rzymskim. Roma Magnifica, no tu już lepiej, tu już fajniej, fajniejsze zdjęcie, bardziej krzykliwe hasło. Magnifica, czyli wspaniała, piękna, nie, cudowna, świetna. No trochę taka, takie na wyrost pewnie stwierdzenie, bo nie powiedzielibyśmy, że Roma była faktycznie taka niesamowita w całym meczu, ale potrafiła się podnieść. Pokazała serce, oczywiście na okładce o, krótko o wydarzeniach tego meczu, no ale najpierw zajrzyjmy mimo wszystko do Gazety dello Sport, tam mówimy informacje o Giallo Rossich pojawiają się rzadziej. Dzisiaj czytamy La Roma Vede Rosso, czyli przetłumaczylibyśmy, no, dosłownie oczywiście Widzi Czerwień, ale chodzi o taką czerwoną płachtę na Romę, a tą czerwoną płachtą jest, uwaga, Manchester United, który pokonuje Granadę w pierwszym meczu na wyjeździe 2 do 0 i już tutaj w gazecie Dello Sport pan Massimo Cecchini buduje napięcie przed potencjalnym, hipotetycznym półfinałem pojedynkiem z czerwonymi diabłami. No cóż, nie tak dawno emocjonowaliśmy się pojedynkiem Milanu z y, podopiecznymi Solskiera. Dziś już w prasie czytamy włoskiej, że niedługo to Roma może się z nimi zmierzyć. No i pewnie wówczas znowu spotkamy się na Live for Oby, oby. Na razie to pierwszy krok, na co zwraca uwagę oczywiście Paulo Fonseca w gazecie Delo Sport. Czytamy kilka ciekawych statystyk, na przykład jeżeli chodzi o obroniony rzut karny w Europie, Romie brakowało takiego wydarzenia od 2015 roku. Równie że w 2015 roku po raz ostatni Giallo Rosji zdobyli bramkę bezpośrednio z rzutu wolnego w rozgrywkach europejskich, więc pewne historyczne rzeczy tu się działy, zresztą to nie pierwsza rzecz, czy aspekt, która nawiązuje do historii. Zwróćmy uwagę póki co na statystyki. No, statystyki wskazują, że to jednak Ajax był stroną przeważającą. Ajax przyparł przynajmniej w pierwszej części tego pojedynku Romę do muru. 15 strzałów, z czego 9 w światło bramki, Roma 7 strzałów, 4 w Światło bramki, posiadanie piłki 65 do 35. Dokładność podań również po stronie Holendrów 87 do 76. Tych podań niemal dwukrotnie więcej po stronie gospodarzy 607 do 322. Wygranych pojedynków więcej za to po stronie Giallorossich 48 do 43. A jak z części dośrodkowywał z akcji 16 do 11 oraz z rzutu rożnego 9 do 4. La Roma sfonda in Europa. Czytamy w tym artykule. Roma no, sadzi się na Europę, zdobywa dobre, dobry wynik, zarabia dobry wynik, dobry rezultat jako jedyna drużyna włoska, która cały czas pozostaje w grze, zauważa rzymski dziennik, zaznaczając oczywiście, że to nie tylko ta wiadomość powinna skupić naszą uwagę, ale też te mniej pozytywne, na przykład kontuzja z Pinazzoli. Zanim do niej, pozwólmy wypowiedzieć się Paulo Fonsece, który po meczu był zadowolony, ale też rozgoryczony i z pretensjami wobec dziennikarzy. Cytuję go, między innymi dzisiaj właśnie dzielnik Il Romanista Grande Vittoria ma non finita. To jeszcze nie koniec, jeszcze rewanż do rozegrania. Oczywiście wiemy, że Roma może nawet sobie pozwolić na drobną przegraną 1 do 0, czy 0 do 1 w, na Stadio Olimpico i wówczas również awansuje z uwagi na bramki wyjazdowe. Tak czy inaczej Paulo Fonseca dziękuję swoim, dziękuję Paulo Lopezowi za obroniony rzut karny, no ale mówi w tygodniu zostało napisanych wiele kłamstw na nasz temat i o ile Jestem w stanie przyjąć krytykę. Jestem w stanie skupić się na swojej pracy, bo nie jestem w stanie z kolei kontrolować całej krytyki fali, która na mnie spływa spada. To mam pretensję o to, że w momencie, w którym jako jedyna włoska drużyna mamy zmierzyć się w lidze Europy z tak trudnym przeciwnikiem, to włoska prasa występuje przeciwko nam, zamiast pomagać sobie wewnętrznie, włosi włochom, rodacy rodakom, to wypiszecie takie bzdury. Wypiszecie, że drużyna odwraca się przeciwko mnie, wypiszecie, że są jakieś konfrontacje niezdrowe między nami. Piszecie o pinto, piszecie o jakichś konfliktach wewnątrz samej drużyny, między piłkarzami. To wszystko są bzdury i pojawiają się one właśnie w takim kluczowym meczu, kiedy potrzebowalibyśmy bardziej waszego wsparcia. O tym wszystkim Paulo Fonseca po, po meczu, oczywiście analizując samo spotkanie, nawołując do dalszej koncentracji, uwagi, walki o awans do półfinału, który jest możliwy, który jest w tym momencie dużo bardziej możliwy dla Romy niż dla Ajaxu. Tak czy inaczej Paulo Fonseca z rozgoryczony również w wobec prasy włoskiej, wobec dziennikarzy. I Dziennik Iloromanista zachwyca się jako nie jedyny, ale myślę, że w najbardziej ciekawy sposób, bramką Ibanieza. Ibanies parę Falcao. Ibanez przypomina Falcao. I tutaj ciekawostka z uwagi na to, że dziennik Iloromanista przypomina bramkę, która padła w 1982 roku również w Lidze Europy UEFA. Wówczas to Roma mierzyła się z FC Köln, z Kolonią i wygrała to spotkanie. Wówczas była to trzecia cea runda Mecz rewanżowy trzeciej rundy tych rozgrywek na Stadio Olimpico. No i bramka, która pada po strzale Roberto Falcao. Słuchajcie, gdybyście przejrzeli, zachęcam Was do tego, zerknijcie na YouTube, odszukajcie ten mecz, jest skrót z tego meczu opublikowany. I przyjrzeli się bramce Falcao zdobytej w tamtym meczu i Ibaneza zdobytej w tym, absolutnie kopiuj w klej. Rzut rożny, gdzieś tam strącenie piłki, Ibanez czy wtedy Falcao uwalnia się od kryjącego obrońcy i strzela z impetem pod poprzeczkę. Jedyna różnica to, że Ibanie zwalnął z lewej nogi, a Falcao wówczas prawą nogą. Ale absolutnie rzeczywiście lustrzane. No i dzisiaj na to zwraca uwagę dziennik Il Romanista, że ibanes odkurza historię Giallorossich. Zresztą spójrzcie, przygotowałem to zdjęcie, to właśnie Falcao zdobywający bramkę na 2-0 wówczas w tym meczu na tamtejszym Stadio Olimpico. No, naprawdę zachęcam. Ciekawe, ciekawe obrazki, które them Wczoraj kibice Romy, zwłaszcza ci, którzy pamiętają lata 80. No Ja tamtego meczu nie oglądałem natomiast, i nie śledziłem wtedy Romy, natomiast dzisiaj właśnie pozwoliłem sobie na odkopanie go, żeby porównać i muszę przyznać, że takiego podobieństwa dawno, dawno nie widziałem. Noty za to spotkanie. Przyjrzyjmy się rozpoczynając od gazety Delo Sport na Romana 7, Ajax na 6,5. Najlepszym graczem wybrany, no, bez zaskoczenia, Paul Lopez. 7,5 dla najlepszego, oprócz rzutu karnego, obronionego przynajmniej 3 kluczowe interwencje, które utrzymały romanistów w grze, jak zauważa dziennik Il Romanista. Paul Lopez z i to jeden z tytułów, artykułów, które pojawia się dzisiaj w tym dzienniku. Najlepszy w ekipie Ajaxu Klassen, natomiast w ekipie Romy chwaleni Pellegrini, chwalony Dzeko, mówiliśmy, on miał dowodzić atakiem Romy, w którym to miał też odrodzić się Pedro. Pedro przyzwoicie na szóstkę, natomiast ciekawa ocena dla Iba Nieza, na którą warto zwrócić uwagę 6,5, pomimo, że zawalił e, bramkę, ten, no, się, sprokurował rzut karny e, po, no, dosyć głupim zagraniu w polu karnym działu Rosich, dlatego pan Andrea Pulieze z redakcji Gazety mówi, dalibyśmy mu 4,5, gdyby nie to, że odwrócił losy tego spotkania e, od piekła do nieba, w zasadzie dwa oblicza występu Brazylijczyka w tym spotkaniu. Podobną ocenę rozdaje Corriere dello Sport i pan Robert to Majda, no, zwracając uwagę na beznadziejny występ, a w zasadzie beznadziejną obronę w cudzysłowie Sherpena, bramkarza Ajaxu, który no wpuścił szmatę powiedzielibyśmy po polsku, bo strzał Pelegriniego z rzutu wolnego, mimo że iż, że precyzyjny był do obrony, ale ta papera, jak nazywają Włosi, czyli kaczka, mówiąc dosłownie, my mówimy szmata, oni mówią kaczka, sprawiła, że dzisiaj tylko z czwórką, 4,5 pół od Gazety do Sport, czwórka od Corriere de dello Sport, najlepszym tutaj również wybrany, podobnie Paul Lopez, najsłabszym diawara, diawara który bił się o miejsce w składzie, pamiętacie, z Wiarem, między innymi, w końcu wystąpił diawara. No i to podanie do obrońcy, nieporozumienie z obrońcą, podanie do tyłu, które przejęli Holendrzy z, i po którym to rozklepali obronę Gialoroskich, sprawiło, że dzisiaj diawara wybra, wybierany najsłabszym, graczem działorosłych u boku, Weretu i Manciniego, bo oni również szóstką od Corriere dello Sport. Tyle o tym spotkaniu. Serdecznie zachęcam do podzielenia się swoimi wrażeniami, jeżeli oglądaliście ten mecz. Natomiast w rozdziale Romy wspomnimy jeszcze o jednej istotnej rzeczy, o tym dzisiaj Corriere i Gazetta. Mianowicie opóźnia się powrót do gry Nicolo Zaniolo. No i cóż, on sam rozczarowany. Natomiast chodzi o to, że profesor Fink, który opiekuje się jego kolanem, mówi brakuje jeszcze jakichś 10% w kontekście wzmocnienia mięśni wokół tego kolana. W związku z tym, to co ja doradzam, to ostrożność. Nie spieszmy się z powrotem, mimo że czytamy w Corriere w tym artykule pana Guido Dubaldo, że Zaniolo już trenuje z Primawerą, już sobie gra powolutku, natomiast z powrotem na boisko jeszcze nie tak prędko. Trzeba poczekać jeszcze 3-4 tygodnie, co oznacza, że Zaniolo prawie na pewno, praktycznie na pewno nie wystąpi na Euro 2020, formalnie się nazywa ten turniej, w tym roku oczywiście. Roberto Mancini mówi, dobrze, poczekamy jeszcze chwilę, ale zobaczymy, co później, no bo trudno spodziewać się, że jeżeli Zaniolo wróci w końcówce kwietnia w ogóle na boisko i zacznie łapać kondycję, łapać formę, to będzie w stanie na Euro zaprezentować się na wystarczająco dobrym poziomie w tej intensywności rozgrywek, więc prawdopodobnie, zresztą on sam przyznaje będzie musiał skupić się na mundialu przyszłorocznym, na mundialu 2020. 2022. Tyle o Romie Amici, przejdźmy do kolejnych klubów, zaczynając od Juventusu. Paulo Dybala, to temat numer jeden w, wśród artykułów poświęconych ekipie Bianconeri w dzisiejszej włoskiej prasie. Zobaczcie na tę rozkładówkę gazety Dello Sport, choć po prawej stronie artykuł o Alvaro Moracie, o nim też za chwileczkę. Natomiast Dybala alta tensione, Dybala na wysokie napięcie, czy napięta atmosfera. No i czytamy w tym artykule Quel gol non basta, tamta bramka to nie wszystko, tamta bramka nie wystarcza, pisze duet Luka Biankin oraz pa pani Fabiana Della Valle, dziś w piątkowym wydaniu Gazety dello Sport. I scenariusze, w zasadzie z tego artykułu nie dowiadujemy się niczego nowego w kontekście przyszłości Argentyńczyka, czyli to co już wiemy. Trwają, nego w zasadzie nie trwają negocjacje, trwały do pewnego punktu. Dybala mówi, nie mam oferty. Andrzej Anieli mówi, ma ofertę, która pozwala mu, jeżeli ją zaakceptuje, znaleźć się wśród pierwszej 20 najbogatszych, najlepiej zarabiających się, najlepiej zarabiających, nie najbogatszych piłkarzy w Europie. No i cóż, Paratici mówi, będziemy negocjować, spotkamy się, do spotkania nie dochodzi. Paweł Nedwet mówi, Paulo Dybala, niejako mówiąc na skróty, jest na Mercato, w sensie rozważymy każdą opcję, którą przyniesie nam rynek transferowy. No i cóż, do tego dochodzi gol, który strzela Paulo Dybala po na boisku, wyczekiwany, piękny, zachwyty we Włoszech. Co więcej, 99. bramka Paulo de Bally w barwach Juventusu. Więc zakładając, że wystąpi faktycznie w podstawowym meczu, w podstawowym składzie na meczu na mecz z Genoa, ma szansę trafić po raz setny w biało-czarnych barwach. No i cóż, Paulo de Bala, który może albo odejść gratis, jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, a Juventus nie znajdzie nowego pracodawcy, no albo przejść gdzieś na zasadzie, jak twierdzi Redaktorów gazety Delo Sport na zasadzie wymiany, podobnej jak wymiana pianić Artur. Wymiany, która miałaby zapewnić obu klubom, a zwłaszcza Juventusowi, tak zwaną plus Walencę. Co jeszcze? Gazeta zauważa, że. George Antun, to jest agent a Paulo de Bali, nie ma dużego doświadczenia w negocjacjach z dużymi klubami. W związku z tym zobaczymy, jak to wszystko, czy faktycznie będzie umiał znaleźć właściwy klub dla swojego klienta, jeżeli ten miałby odejść z Juventusu, co oczywiście jest jednym ze scenariuszy. Odejść może też Alvaro Morata w tym artykule po prawej stronie, który widzieliście, pan Luka Biankin pisze, chociaż cały czas w mocy pozostaje umowa pomiędzy Juventusem a Mad Atletico Madryt, że Juventus może po pierwsze wykupić kupić Moratę za 45 milionów euro w, po zakończeniu tego sezonu albo przedłużyć wypożyczenie za 10 kolejnych milionów euro, to Atletico przygotowuje się niejako na przywitanie Alvaro z powrotem, bo nie wiadomo do końca, po pierwsze jak będzie wyglądał atak Juventusu w przyszłym sezonie, ile pieniędzy będą chcieli poświęcić Bianconeri i wydać na letnim mercato i czy nie będą mieli innych celów transferowych. Morata, który bardzo dobrze zaczął, który później zgasł, no, no i który, jak zauważa pan Biankin, strzelał tylko małym drużynom. No, jedynymi wyjątkami są Lazio i Napoli, z którymi to zdobywał bramki Hiszpan. Natomiast w tym artykule o tym, że Juventus do 30 czerwca i tak musi się zdecydować. No i pytanie, którą opcję wybierze. Czy wypożyczenie, czy wykup, to jest najmniej prawdopodobny scenariusz, czy też po prostu odda Morata Atletico. Co wy byście zrobili? Zapraszam do dyskusji. Tymczasem o Dybali, również wracając na chwilę jeszcze do tego tematu, pisze Corriere dello Sport, zestawiając go jednak z nie Alvaro Morato, a Federico Kiezą. Po pierwsze, odybali taka sama narracja, to znaczy u progu setnej bramki w barwach Bianconeri Dybala zachwyca, Dybala chwalony, ale wciąż nie wiadomo co z nim i ten artykuł zostawmy, bo tutaj byśmy się powtarzali. Natomiast po prawej stronie pan Nikola Balicze pisze o Federico Kiezie, który ma już na koncie 12 bramek, 10 asyst i, uwaga, szacunek Cristiano Ronaldo. To niebagatelne osiągnięcie Federico Kiezy. Za którego Juventus i tutaj ciekawie pan Nikola Balicze nam przypomina, warto pamiętać za jakie pieniądze. 3 miliony tylko euro to koszt transferu w tym roku dla Juventusu, 7 milionów w kolejnym sezonie. No i wówczas Juventus ma obligo di riskato, czyli ob obowiązek wykupu Federico Kiezy za 40 milionów plus 10 milionów bonusu e, pod pewnymi warunkami, które praktycznie zostały już spełnione, albo prawie zostały spełnione, tak czy inaczej, dopiero w trzecim sezonie pobytu Federico Kiezy w Juventusie e, turyński klub poniesie najwyższy koszt, czyli 50 milionów euro. Ale jak zauważa pan Balicze, e, piłkarz jest warty tych pieniędzy, 23-latek zachwyca e, nie tylko biców, ale też chociażby portugalskiego asa, o którym pisze dzisiaj redaktor Corriere dello Sport. No i narracja jest tylko jedna. Kieza powinien zostać w Juventusie, ponieważ nawet w kiepskich meczach on pozostaje tym jedynym światełkiem, który rozświetla niejako ekipę Andrzej Pirlo. Tyle o Juventusie. Myślę, że te dwa artykuły wystarczą, bo są najbardziej kluczowe, choć niewiele dzisiaj o Juventusie w prasie. Zobaczmy, co tam słychać w obozie Milanu. Dziś Gazeta dello Sport skupia się na sylwetce Stefano Piolego, pisząc o Fiduci, czyli zaufaniu, którym cieszy się Stefano Pioli ze strony zarządu Milanu. Ciekawe statystyki przytaczane przez autora tego artykułu. Stefano Pioli właśnie wyprzedził Gennaro Gattuso pod względem liczby meczów rozegranych jako trener danej drużyny. Gennaro Gattuso pożegnał się z Milanem po 547 występach od 27 listopada do 2017 roku, do 28 maja 2019 roku, piąte miejsce to najlepszy wynik Dżena Rogatuzo z Milanem, tymczasem Pioli ma już na koncie 548 spotkań, jest aktualnie jak wiemy wiceliderem, no i zobaczymy jak to dalej pójdzie, bo za chwilę pokażę ciekawy artykuł z Corriere dello Sport, tak czy inaczej w tym artykule czytamy co ciekawe że co prawda planem minimum Milanu na ten sezon jest oczywiście przyszłoroczna Liga Mistrzów, ale Gazidis i Fundusz Elliot są zgodni co do tego, że nawet jeżeli Rossonerym nie udałoby się osiągnąć tego celu minimum, to Pioli powinien zostać i zostanie na ławce szkoleniowca. I Słoi Meriti, zobaczcie po prawej stronie wyciąłem taką kolumnę, czyli zasługi Piolego, to przede wszystkim skuteczna i efektywna praca z młodymi zawodnikami i podniesienie wartości chociażby takich graczy jak Teo Hernández, Rafaelao, Selema, po drugie, gra. To, że Pioli potrafił ułożyć szkielet gry Milanu, który mimo wszystko nie wyklucza pewnych wariacji, pewnych rotacji, związanych na przykład z kontuzjami, COVID-em, jakimiś zmianami, które zmuszały do rotacji Stefano Piolego, mimo wszystko ten szkielet został nienaruszony. Poza tym, znalazł dobre miejsce, właściwe miejsce dla Czalhanoglu, czy chociażby potrafił zestawić Zlatana Ibrahimowicza z młodymi. No i trzecia, trzeci czynnik to styl. Rzadko kiedy Pioli tracił taką pewność siebie, taki spokój, przekonanie w grze. No i cóż, ta pakateca, jak czytamy w gazecie Dello Sport, czyli ta zwartość, ta powiedzmy kompletność w idei, w pomyśle na grę, grze, na grę Rossoneri to również jedna z jego zasług i to wszystko składa się w całość, a tą całością jest właśnie zaufanie ze strony zarządu, nawet jeżeli potoczyłoby się bardzo źle i Milan wylądowałby poza pierwszą czwórką. Czy wyląduje? Za chwilę o tym porozmawiamy. Wcześniej kalcio pudelek. Ibrahimowicz w filmie Asterix i Obelix Misja Kleopatra 2022 rok to data premiery tego filmu. No, słuchajcie, co, co powiedzieć o tym wydarzeniu? Zlatan Ibrahimowicz pochwalił się, że zagra w tym filmie Kasiusza antywirusa, dołącza tym samym Szwed do plejady znanych postaci, którzy wystąpili już w serii z, o, o Asterixie i Obelixie. między innymi pan Marko Falizi przypomina, że w 2008 roku w serii Asterix i Obelix na Olimpiadzie zagrali m.in. Zinedine Zidane, zagrał Michael Schumacher czy chociażby koszykarz Tony Parker teraz. Zlatan Ibrahimović wystąpi w kolejnym filmie, no więc możecie sobie wyobrazić w artykule oczywiście przypominane Sanremo oraz pan Marco Falizi uspokaja kibiców Rossonerich, że tym razem zdjęcia do tego filmu nie przeszkodzą Zlatanowi Ibrahimovićowi w żadnym zaangażowaniu w mecze, bo pamiętacie wówczas kontrowersje, to kontrowersje i Zlatan Ibrahimowicz to ostatnio para i synonim. Pamiętacie wczorajszy przegląd prasy? Jeżeli nie, to zapraszam do przesłuchania słuchania lub obejrzenia Zlatan Ibrahimowicz i kontra obrońcy praw zwierząt. Tymczasem Corriere dello Sport, bo zamknijmy na chwilę gazetę i poszukajmy artykułów Corriere dello Sport na temat Milanu, zwraca uwagę na jedną rzecz i tutaj cofnijmy się do tematu Stefano Piolego i tej walki o Ligię Mistrzów. Czy to pewne, czy niepewne? Corriere dello Sport i pan Franco Ordine zauważa. Milan teraz musi mieć się na baczności z uwagi na to, że na karku czuje oddech drużyn walczących o Ligę Mistrzów już bardzo wyraźnie. Dewe Guardarsi Les palle. musi oglądać się za siebie. Zerknąłem na tabelę, tak żeby odświeżyć sobie i Wam przy okazji aktualnej obraz. Słuchajcie, Inter zostawiamy. Tu wiadomo, Inter odjeżdża Milanowi na 11 punktów, ale Milan ma na koncie aktualnie 60 punktów. zanim Juventus 59 punktów. Dalej, Atalanta 58, Napoli 56, więc to wszystko jeszcze nie jest rozstrzygnięte, tu jest bardzo ciasno, no i na to zwraca uwagę pan Franco Ordine, zwracając też, skupiając się na tak zwanym ralentamento, czyli tym zwolnieniu tempa przez Milan, no i pytanie, czy Rossoneri faktycznie trafią do pierwszej czwórki. Tutaj będzie ciekawie do samego końca, jesteśmy na 9 kolejek przed końcem sezonu i znak zapytania nie znika, kto zagra w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, Oczywiście jest też Lazio, które ma nieco więcej punktów straty do strefy premiowanej awansem do Ligi Mistrzów, ale myślę, że Napoli, Atalanta, Juventus, Milan między tymi zespołami i Lazio i Romy nie lekceważyłbym absolutnie jeszcze, zwłaszcza na tyle kolejek przed końcem, mogą jeszcze powiedzieć swoje. Zobaczymy. Na, to zwraca uwagę dzisiaj Corriere i przestrzega Milan na to, że jeszcze nie wszystko tu jest zrobione. Cel jeszcze nie osiągnięty. Zobaczmy, co po drugiej stronie Mediolanu po stronie czarno-niebieskiej. La grande bellezza di Conte, taki tytuł nosi dzisiaj artykuł w Corriere, nie w Corriere, w Gazecie dello Sport. Gazeta dello Sport bardzo chwali Antonio Conte i na nim buduje tę opowieść, którą dzisiaj znajdujemy na łamach gazety. Pan Davide Stopini opowiada o Antonio Conte i o tym, jak odmienia drużyny bez względu na to, gdzie się znajduje. Począwszy od Juventusu 213 14 już nie zajmuje się pan Stopini drużynami wcześniejszymi Antonio Conte, tak czy inaczej. Czy to Juventus, czy nacjonale, czyli reprezentacja Włoch, czy Chelsea, czy dzisiaj Inter, Antonio Conte pokazuje, że umie grać ładnie, choć ostatnio tej ładności, tej bellecy chyba mu trochę brakuje, ale umie też grać skutecznie. Wszędzie zostawia swoje piętno, odciska swój znak i dzisiaj w Interze obserwujemy, no bo duet Lukaku-Lautaro, drugi najlepszy duet napastników w Europie. Obrona, w ogóle szatnia i duch w drużynie, dzisiaj Inter wygrywa dzięki manualnym niejaką umiejętnościom sterowania Antonio Conte jak pisze pan Stoppini co zdarzało się już w Juventusie, co zdarzało się w drużynie Deblus, no i wymienia w kilku akapitach pan Stopini, co o czym my tu mówimy, na przykład obrona, że w Interze Antonio Conte odnalazł swoje, w cudzysłowie BBC, choć dzisiaj tworzą je Schreiner, De Frey i Bastoni, więc pewnie ten skrót byłby, wyglądałby inaczej. Poza tym gra wertykalna, wertykalna, czyli mówimy ta prostopadłe, szybkie podanie, dynamiczne po ziemi, tre pasadzie e De Gaulle. trzy podania i bramka, czyli to, w jaki sposób, począwszy od Barelli, Lukaku, Hakimiego, Lautaro, Conte potrafi zagrać szybką piłkę i szybko zdobyć bramkę. Harmonia, czyli to ta atmosfera w szatni, czy chociażby Il Renio to ostatnia akapit w tym artykule, czyli nowe królestwo, obalona hegemonia Juventusu, która coraz bliżej, no i w tym momencie Antonio Conte zestawiany dzisiejszy Antonio Conte, z tym, który przyszedł do Juventusu, i również zaprowadził ilnuowo Renio, Nowe Królestwo. Wówczas to rozpoczął cykl 9 lat sukcesów Juventusu. Chwali go. No i tutaj przypomnijmy sobie sympatyczną sylwetkę Jackeriniego. Emanuele Jackerini, dzisiaj 35-letni Włoch, niegdyś prawa ręka, można by powiedzieć, Antonio Conte, jeden z jego ulubionych e, zawodników, talizmano jak pisze dzisiaj pan Filippo Conticello, udzielił wywiadu w gazecie Dello Sport, w którym to wypowiedział się o kilku rzeczach. Po pierwsze, zapytany e, drogi Jackerini, to jak? E, wynik czy piękna gra? E, powiedział e, e, ma estetita, estetista, e, jak widzicie, conta il risultato, czyli liczy się rezultat, powiedział, że piękno jest owocem w wyniku. E, za miesiąc nikt nie będzie pamiętał o stylu, za miesiąc Wszyscy będą zachwycali się zwycięstwem i rezultatami odnoszonymi przez Antonio Conte. Mówi, te 30% posiadania w piłki w meczu z Sassuolo nie ma znaczenia. Istotne jest to, że Nerazzurri zarobili trzy punkty. No i chwali w tym wywiadzie Antonio Conte, mówi, że faktycznie odciska piętno bez względu na to, gdzie idzie, że widać tą jego mentalność gdziekolwiek pójdzie, że jest mentorem drużyny i był jego mentorem, bo nawet po jego debiucie na Juventus, jeszcze wówczas stadium, w którym to Juventus wygrywał 4-0, do 0, ale Giaccherini grał i taką miał podkopaną pewność w siebie. Antonio Conte powiedział, spokojnie chłopie, ty jeszcze dasz radę, wierzę w ciebie, na pewno jesteś w stanie grać lepiej. Został też zapytany o to, kto w jego opinii jest dzisiejszym Jack Kerinim drużyny Antonio Conte, wskazał na Niccolo Barelle. To o Jack Kerinim? Natomiast dzisiaj ogólnie sporo pochwał pod adresem Interu, na przykład w gazecie i w Corriere, jak widzicie, możemy znaleźć artykuły o Lautaro Martinez'ie oraz duecie Piubella, czyli La Copia Piubella, czyli Lukaku i Lautaro. W ogóle Lautaro opisany dzisiaj w gazecie dello Sport przez pana Olivero jako tutto fare, czyli taka złota rączka, piłkarz, który nie tylko zdobywa bramki, ale też broni. No i to zdjęcie jest nieprzypadkowe. 73 piłki odzyskane w tym sezonie, w 29 występach w lidze Argentyńczyka, średnio 2,52 na mecz. To niezła, jak na napastnika statystyka, niezła średnia. Poza tym 24 przechwycone piłki, przerwane ataki rywala w Serie A. Oprócz tego 8 bezpośrednich pojedynków 1 na 1 wygranych. No i zobaczcie, w jaki sposób wygląda hitmap. To keepersona, to, to, to niższe boisko na tym wycinku. Owszem, w polu karnym tak, ale zobaczcie, że czasami porusza się często nawet przy na wysokości połowy boiska. No i po prawej stronie oczywiście artykuł pana Andrei Ramacottiego o tym, że la più bella vale mezzo scudetto, ponieważ czyli warta jest połowę scudetto, ta kopia, ten duet, ponieważ Lukaku i Lautaro zdobyli 52% wszystkich goli strzelonych przez Inter. Wczoraj pamiętacie statystykę Cristiano Ronaldo, 43% bramek Juventusu. Tak czy inaczej, wszystko ładnie, pięknie, Antonio Conte, duet, obrona, szatnia itd. Natomiast trochę otrzeźwia nas w tym wszystkim pan Alberto Polverosi z Corriere dello Sport. I tu dochodzimy do pytania dnia, bo w Corriere znajdujemy ten artykuł. Il Contismo stravincie czyli Contismo, styl Antonio Conte, wygrywa zdecydowanie, ale w Serie A Mal Europa, Kiedy di w Europie potrzeba więcej. Artykuł zbudowany na narracji, którą trochę podsunęła nam ostatnia środa. To znaczy, oglądamy, no dobrze, zostawmy Juventus-Napoli, oglądamy Inter-Sassuolo, po czym przełączamy kanał i oglądamy mecz Bayernu z PSG. I pan Alberto Polverosi mówi, czy Inter, który oglądaliśmy w meczu z Sassuolo, który owszem wygrał minimalnym nakładem sił i chwała mu za to, że potrafił w cyniczny sposób rozpracować Sassuolo i wywieźć z Reggio Emilia no, no jakie Reggio Emilia z, oczywiście mecz był na Giuseppe Maca wywalczyć komplet punktów ale wyobraźcie sobie, że ten Inter stawiamy naprzeciwko takiego Bayernu który owszem przegrał, ale z, prezentował zupełnie inną dynamikę pan Alberto Polverosi mówi no nie, Inter zostałby rozjechany przez Bawarczyków, w związku z tym my możemy zachwycać się Interem w Serie A, ale ten Inter nie poradziłby sobie w Europie, ponieważ brakuje tego l'ultimo pasaggio, ale nie chodzi o ostatnie podanie stricte dosłownie na boisku, a tego ostatniego wejścia na wyższy poziom, który prezentują inne drużyny w Europie. Chociażby Bayern, który dominuje w lidze i być może tam na pewno tam wygląda ta sytuacja i proporcje w klasie zespołów inaczej, ale w lidze mistrzów potrafi sobie radzić bardzo dobrze, oczywiście teraz jest dalej awansu do półfinału, no ale jeszcze nie wszystko stracone i Bayern, który wygrał praktycznie wszystko w poprzednim sezonie. No i taka dywagacja, która jeszcze nie tak dawno dotyczyła Juventusu, choć tutaj pan Alberto Polverosi mówi, że Juventus potrafił się zmienić na Ligę Mistrzów, potrafił się zmotywować, tak jak na Atletico Madryt i tak dalej, i tak dalej, więc pan Alberto Polverosi dużo bardziej, myślę, krytycznie do Interu podchodzi. Tak czy inaczej, słuchajcie, pytanie brzmi, na ile obecna forma i gra Interu w Serie A wystarczyła aby w przyszłorocznej Lidze Mistrzów? Takie pytanie zadałem, kilkadziesiąt głosów już oddanych i to prawda, zgadzam się z Szymonem, który skomentował to pytanie, że to zależy od przeciwników, przecież każdy kolejny etap Ligi Mistrzów to nie jakiś określony poziom trudności, można trafić lepiej lub gorzej, absolutnie tak, no i... Jeszcze drugi komentarz, Patryk Ciechanowski. Włosi pewnie mają 5 cech Antonio Conte dających sukces w Lidze Mistrzów. No, jesteś blisko, jesteś blisko. Tak czy inaczej spójrzmy na to, jak odpowiadaliście. Najwięcej z Was, czyli 38% uważa, że w obecnej formie Inter dotarłby do 1-8 finału i na tym etapie by odpadł. Następnie 28% z Was uważa, że tylko na fazę grupową wystarczyłaby obecna forma Nerad Zurich. 27% Was wierzy w finał, 5% w jedną, drugą finału, czyli w półfinał, a 3% z Was wierzy w to, że Inter obecną formą zasłużyłby na grę w finale lub nawet na zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Zapraszam oczywiście również do komentowania pod tym przeglądem prasy. Porozmawiajmy. No dzisiaj Pan Polverosi zadaje nam taki temat, który dotyczy ogólnie, myślę, drużyn włoskich, bo o Atalancie też przecież rozmawialiśmy w tym kontekście, przy czym o Atalancie mówiło się i mówi, że jest najlepszą spośród wszystkich drużyn we Włoszech przygotowującą do gry, czy dostosowaną do gry w stylu europejskim. No dobrze, kończąc temat Interu, słuchajcie, pokuśmy się o odrobinę kalcio-pudelka. Dzisiaj pan Filippo Conticello skupia się na Ashrafie Hakimim i Lautaro Martinezie w tym właśnie artykule. Czegoż to dowiadujemy się i bez jakich informacji dzisiaj żyć byśmy nie mogli. Słuchajcie, Latin Trap, taki styl muzyczny, którego no, do tej pory nie znałem, wybaczcie, ale raper Anuel AA, jeżeli źle przeczytałem, to też wybaczcie, nie słucham tego człowieka, ale słucham Słuchają go właśnie ci panowie Lautaro i Hakimi, którzy zatańczyli w jego stylu podczas ostatniego meczu z Sassuolo. No i proszę, pan Conticello stwierdził, że warto o tym napisać, ale to nie wszystko. Ich żony przyjaźnią się, żony, które są oczywiście matkami. Niedawno urodziła partnerka Lautaro Martinez'a, pani Agustina Gandolfo. Wcześniej mamą została pani Hiba Abouk, aktorska hiszpańska, która związana jest z Aszafem Hakim, ale panie na tyle się lubią, że razem piekło ciasta, spędzają weekendy, a nawet zamawiają kolacje z tej samej argentyńskiej restauracji. Także jak widzicie, paczka niesamowita, paczka, która spędza ze sobą czas, no i wszystko pięknie, ładnie, już wiemy, co tam się dzieje. No i bez tej informacji umawiamy się, ten przegląd prasy nie mógłby istnieć i nie utrzymałby się na nogach. Przejdźmy dalej, ale pozostańmy w Lombardii. Atalanta. Dzisiaj dwa artykuły dotyczące Atalanty. Dzisiaj pan Andrea Lefante w gazecie Delo Sport pisze o Pessinie, któremu wczoraj życzyliśmy zdrowia, bo przypominamy, COVID dopadł e, e, Pessinę. Mateo Pessina, 23-latek, niezbędny dla obecnej drużyny Gian Piero Gasperiniego, pisze pan Andrea Lefante. Można go nie lubić, można go lubić, można doceniać, można nie, ale kontrakt do 2024 roku ważny. No i Pessina uważany za zastępce, bo nie wiem, czy następcę, Paulo, Papu Lopeza. W różnych ustawieniach, ale Gian Piero Gasperini angażował go w 17 na 22 mecze. W takiej liczbie meczów wystąpił. No i dzisiaj mowa o tym, że wypada ze składu i Gasperini ma problem. W związku z tym zdaniem pana Andrea, Andrei Elefantego, który trochę nam już nas przygotowuje do pojedynku Atalanty z Fiorentiną, Gasperini ma postawić na Pasalicza. Oprócz tego do drużyny wrócił i trenuje już z nią Muriel i jest gotowy do gry w niedzielę, 20.45. Ja przypominam, że jesteśmy wówczas z Wami na Live for i Goco. Będzie obecny m.in. Marcin Jerzyk z Klapa Michi de Atalanta Polonia, bo bez Marcina mecze Atalanty inaczej się jednak komentuje, więc zapraszamy Marcina do siebie i zapraszamy też Was do uczestnictwa w tej rozmowie, w tej dyskusji na żywo, w przerwie i po zakończeniu tego meczu. Pan Andrea Ramazzotti w Corriere dello Sport z kolei publikuje wywiad z Romero, Słuchajcie, Christian Romero, który jest jeszcze formalnie własnością Juventusu, ale prawdopodobnie nie wróci do ekipy Bianco Derich. wypowiada się w bardzo ciepłym tonie o Atalancie, wypowiada się dobrze o Gasperinim, Mówi, wypowiedział się na temat formy Atalanty, no bo Atalanta wygrała 7 na 8 ostatnich spotkań, jest w gazie, no i wypowiada się też na temat tego niedzielnego pojedynku z Fiorentiną. Viola nie zasługuje na to, żeby być tak nisko w tabeli, mówi Christian Romero. Poza tym sam był blisko Fiorentiny. Fiorentiny. przyznał, że jego agent negocjował nawet warunki kontraktu, warunki transferu, ponieważ interesowało się nim wówczas wiele klubów. Natomiast dla niego Atalanta zawsze była pierwszym wyborem i chce w niej zostać nie tylko ze względu na Gasperiniego, którego zna jeszcze z czasów Genoi, którego nauczył się niejako w ciągu dwóch lat spędzonych w tamtym mieście, ale też ze względu na Ligę Mistrzów i na ambicje jakie mają Neroblu na przyszłość. No i cóż, finał Coppa Italia to oczywiście temat, który padł w tym wywiadzie, powiedział to mój pierwszy, to będzie mój pierwszy finał wśród profesjonalistów i chcę go wygrać, chcę świętować z Atalantą sukces w tym turnieju. Tyle o Atalancie, dwa artykuły, dwa artykuły również o Napoli wybrałem dzisiaj dla Was, pierwszy w Corriere dello Sport, skupiający się na sylwetce Wiktora Osimena. pan Antonio Giordano pisze o nim jako o powracającym, coś w stylu Paulo Dybali. Oczywiście dwa absolutnie różne przypadki, ale tu kontuzja, tam kontuzja, tu nadzieje, tam nadzieje. No i Wiktor Osimen sprint, studia il golpe per l'Europa. No bo od wyniku Napoli i od tego, w których rozgrywkach europejskich zagra ekipa Azzurich dużo zależy i o tym za chwilę Gazeta dello Sport, natomiast Corriere pisze dzisiaj o tym, że w Turynie to już były przebłyski tego Simena, na którego liczymy, na którego liczą kibice Neapolitańczyków, no i zobaczymy jak pójdzie dalej, z uwagi na to, że był najjaśniejszą stroną, najjaśniejszą postacią w ekipie Gennaro Gattuso, choć oczywiście chwalony Insigne, chwalony Piotr Zieliński, ale Ossiemen również dał dobrą zmianę w drugiej połowie i błyszczał na pewno bardziej niż chociażby Dries Mertens. Natomiast wracając do tych losów Napoli w Europie, dzisiaj pan Mimo Malfitano pisze znowu o tych 50 milionach, znowu o dwóch ścieżkach. To jest kopiuj i wklej narracji, którą już Gazeta dello Sport niegdyś, nie tak dawno publikowała, czyli w jaki sposób potoczą się losy Azzurrich, jeżeli awansują do Ligi Mistrzów, to kolumna po lewej stronie, wówczas Sarri, wówczas przedłużenie kontraktu z Insigne, z zachowaniem o obecnej wysokości jego pensji, wówczas to transfery no, z wyższej półki, wymienianie m.in. Junior Firpo z Barcelony, Perschurs, czyli z Ajaxu, czyli wzmocnienie defensywy, no a jeżeli Liga Europy, to już nie będzie on to Top, to już będzie co najwyżej Juric, ewentualnie Italiano, choć oni również wymieniani w tej lewej kolumnie, ale jako alternatywę, bo tam widzicie Maurizio Sarriego jako kandydata numer jeden. No a transfery w przypadku Ligi Europy to po pierwsze pożegnanie z Kulibalim, z Fabianem Ruizem, trener to Juric, transfery to między innymi Zaccani czy De Marco, powiedzmy już schodzimy nieco niżej, poza tym do Chelsea ma wrócić chociażby Bakayoko, który nie sprawił się, myślę, że on wróci bez względu na to, czy Liga Mistrzów, czy Liga Europy. Ale oczywiście e, artykuł o tym samym, o czym niedawno czytaliśmy, czyli jak dużo zależy od e, wyniku ostatecznego i to nie już w kontekście nawet współpracy z Gennaro Gattuso, ale w kontekście tego, na ile będzie mógł sobie pozwolić Aurelio de Laurenti latem tego roku. E, na koniec zajmiemy się e, krótko e, dwiema drużynami z mniejszej, powiedzmy, z tej średniej półki. E, po pierwsze, Bolonia. E, pozytywny artykuł pana Giorgio Burredu w Corriere dello Sport. Z Wraca do treningów. Od dzisiaj wszystko ok, już jest w pełni zdrowy, tampon negatywo wynik negatywny testów na obecność koronawirusa, więc polski bramkarz wraca do decyzji Siniszi Michalowicza oczywiście, czy zagra z Romą w niedzielę, ale wiele na to wskazuje, że to właśnie Polaka zobaczymy między słupkami bramki Boloni. Znak zapytania jeszcze pod nazwiskiem, czy przy nazwisku Tomijasu, na razie echografia nie wykazała żadnych bardziej poważnych uszczerbków w organizmie. Chodzi oczywiście o mięśnie, kontuzje, ale nie wiadomo, czy będzie w stanie zagrać już w ten weekend. No i cóż, o przygotowaniach do tego pojedynku z Romą, czyli z Korupskim, jeżeli się swoją byłą drużyną, ja przypominam, zapraszam do Eleven, gdzie będziemy rozmawiali o tym meczu już w studiu przedmeczowym, razem między innymi z Mikołajem Krukiem. W gazecie Delo Sport z kolei znajdziemy artykuł pana Filipo Grimaldiego o Sampdorii i tutaj ciekawa sprawa. Jeszcze wczoraj, czy przedwczoraj, dyskutowaliśmy o tym, że Qualiarella i Ranieri to dwaj, którzy pozostaną w Sampdorii z uwagi na to, że plan minimum i cele osiągnięte, a dzisiaj czytamy w tym artykule, że to Ranieri może chcieć pożegnać się z Sampdorią i podobno już uprzedził zarząd, że o tym, że odejdzie tego lata. Jego kontrakt wygasa w czerwcu tego roku, przybył do drużyny z Genui w październiku 2019 roku. No i tutaj o tym, że dojrzał już do tej decyzji, że opuści, żeby opuścić Sampdorię i to ma być jego decyzja. Ciekawostka. A z ciekawostek na sam koniec dwa ostatnie artykuły już poza drużynowe. Pierwszy w gazecie Delosport Sport pan Francesco Velucci chyba trochę się pospiesza, bo funduje nam artykuł Kia Deluso di più, czyli kto najbardziej zawiódł. Wydaje mi się, że taki artykuł powinien pojawić się raczej na koniec sezonu. My pokusimy się o podsumowanie sezonu oczywiście na live. Chcemy wrócić też do przewidywań naszych prognoz sprzed rozpoczęcia tego sezonu. No ale tutaj widzicie, już pan Velucci pisze o Kaliniczu, Strakoszy, Mandzukiczu, Ingleze, Kolarowie, Rachmanim, Bernardeskim, Pedro, Laguminie, nie wiem, Jago Falke, Medelu i tak dalej, i tak dalej. Pisze o tym, że może nie nazwałby ich flopem, czyli taką wtopą totalną, ale to są ci, od których oczekiwalibyśmy w tym sezonie więcej. I to myślę będzie jeden z rozdziałów naszej dyskusji na live, na który Was zaprosimy. Po zakończeniu sezonu podsumujemy sobie pod każdym względem to, co oglądaliśmy w tym roku na boiskach Serie A. I na zupełny koniec, słuchajcie, w gazecie Delosport czytamy o przyszłości niedalekiej być może, o Tekno Fuori Gioco. No i Fuori Gioco nie w sensie naszego live'u Fuori Gioco, przypominam, zapraszam Atalanta, Fiorentina Atalanta. Natomiast Fuori Gioco, czyli system najpierw półautomatyczny, a później w pełni automatyczny, być może od 2023 roku, sygnalizowania spalonego. Podobnie jak mamy technologię VAR, mamy Goal Line, no to słuchajcie, już teraz na Mundialu być może będzie wprowadzony tak zwany Fuori gioco a w zasadzie najpierw półautomatyczny, później w pełni automatyczny, polegający na tym, że sędzia boczny ma dostać sygnał, jak widzicie na ręku, tak jak sędzia główny o tym, czy padła bramka, to system ma rozpoznać, czy zawodnik znajdował się na pozycji spalonej. Na początku półautomatyczny, czyli to ma być wspierane przez zespół ludzi, żywych ludzi, którzy mają podobnie jak War wspierać sędziego bocznego w tej decyzji, a później pół, w pełna automatyka, czyli sygnał i oczywiście ostateczna decyzja będzie należała do sędziego liniowego. Natomiast mowa też o nowym Fioridzioco, nowym spalonym, który ma polegać na tym, że od 2023 jeżeli te dyskusje przejdą, spalony miałby polegać na tym, że jeżeli jakaś część ciała ofensywnego gracza znajduje się w linii z ostatnim obrońcą, to nie ma spalonego, to piłkarz jest w grze, więc wyeliminowałoby to dyskusję na pewno o tych centymetrowych spalonych, ale nawet jeżeli gdzieś tam, powiedzmy, resztka mnie zostaje w linii z obrońcą przeciwnika, to nadal pozostaje w grze, musiałbym być zupełnie oderwany od ostatniego obrońcy, by znajdować się na pozycji spalonej ciekawa sprawa, jestem ciekawy Waszego zdania, co sądzicie o takim potencjalnym nowym spalonym. Zobaczymy, czy to przejdzie, bo to byłaby spora rewolucja, ale ma to wpłynąć na pozytywnie na dynamikę gry a wcześniejszy ten omówiony system na szybsze podejmowanie decyzji. No zobaczymy. Taka przyszłość. A przyszłość nasza jest taka, że weekend ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za ten tydzień. Zapraszam na do śledzenia nas również w te dni. Zapraszam do śledzenia meczów Serie A w Eleven Sports. Przypominam, widzimy się w Eleven, Napoli, Sampdoria, Roma, Bolonia. Liczę na to, że będziecie i oczywiście z moimi kolegami na Live joko w ten weekend. A my wracamy w poniedziałek o 8.30 bądź chwilę po. Ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję. Kłaniam się przed Wami w pazurze udanego, równie słonecznego weekendu, co teraz za oknem. I cóż, buona giornata, buon weekend Amici Sportivi. Grazie, ciao.